0: HR Info Politik Hohe Gehälter, stattliche Dienstwagen, üppige Spesen. Es ließ sich aushalten in der Führungsetage der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt. Jedenfalls, solange niemand genau hingeschaut hat. Das ist nun vorbei, nicht zuletzt dank der Recherchen des Hessischen Rundfunks. Schlafwaffenland ist abgebrannt und die Glaubwürdigkeit von Oberbürgermeister Peter Feldmann gleich mit seine spätere Frau ist von der AWO als Kita-Leiterin überdurchschnittlich gut bezahlt worden. Einen Dienstwagen gab es obendrauf. Es war der Stein, der den AWO-Skandal ins Rollen gebracht hat. Seitdem gibt es beinahe täglich neue Enthüllungen und ein Ende ist nicht abzusehen. Was ist da schiefgegangen und was hat das eigentlich für Folgen? Fragen, denen wir in dieser Sendung nachgehen wollen. Ich bin Wolfgang Hetfleisch. Es gibt Kenner der Frankfurter Verhältnisse, die glauben, dass Peter Feldmann sein politisches Gespür verloren hat. Dass der Oberbürgermeister eigentlich gar nicht richtig realisiert, wie verheerend das Bild eigentlich ist, das er in der AWO-Affäre abgibt. Und zwar schon seit Wochen. Erst hat der Sozialdemokrat lange geschwiegen, dann gab er sich ahnungslos in der Frage, ob seine Frau bei der AWO Frankfurt eine Vorzugsbehandlung genossen hat. Peter Feldmann hat dazu nicht etwa eine Pressekonferenz gegeben, da hätte es ja kritische Fragen geben können, er hat sich lieber schriftlich erklärt. Auf die Gestaltung der Arbeitsverträge bei der AWO, auch des Vertrags meiner Frau, einschließlich Bezahlung und Dienstwagenregelung, habe ich keinen Einfluss genommen. Die Eingruppierung entscheidet der Arbeitgeber. Dass seine Frau ein höheres Gehalt bekommen hat als viele ihrer Kolleginnen in vergleichbarer Position, dafür hat es aus Feldmanns Sicht gute Gründe gegeben. Meine Ehefrau war mehr als zehn Jahre in diesem Bereich tätig, eine Berufsausbildung gemacht, ein Doppelstudium anschließend draufgesetzt. Das alles hat sie sich auf einen Hauptschulabschluss aufgebaut. Darauf ist sie stolz und ich auf sie. Es ist ziemlich eindeutig, worauf der Chef im Frankfurter Römer mit diesen Aussagen eigentlich hinaus will. Er will Druck aus dem Kessel nehmen. Aber da hat er ein massives Problem, denn viele Frankfurter kaufen ihm diese Version nicht ab. Das kann ich eigentlich nicht verstehen, muss ich dazu sagen. Denn gut, man weiß wahrscheinlich nie, was der Ehepartner verdient. Aber ich glaube schon, dass da interne Informationen vorhanden waren. Dass es zumindest offen zugibt, dass er es wusste. Und dass es am besten wäre, wenn er diesbezüglich eine Konsequenz ziehen würde. Tut mir leid für ihn, aber Rücktritt. Es
1: wird bei den großen Leuten so sein, dass sie das Geld hinten schieben, dass sie machen können, was sie wollen. Das ist meine Meinung, ganz einfach. Ja. Was da dahinter jetzt steckt, weiß aber keiner hundertprozentig. Da hat ja noch eine Woche Zeit gelassen, die hätten es ja gleich klären können. Und da vermute ich, oder viele anderen auch, haben auch schon darüber diskutiert, dass die unter dem Tisch noch irgendwas hinhergeschoben geschoben haben, damit es gut ausgeht. Das ist meine Meinung.
2: Das sind dumme Ausrede. Das ist leider so. schade, dass man nicht mehr ehrlich zueinander ist und nicht offen. Aber man kann doch nicht einfach, nur weil man Bürgermeister ist, da so eine Nummer abziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er
3: zurücktreten muss, aber ein bisschen müsste er schon Konsequenzen aus der Sache ziehen. Er müsste sich einfach dazu bekennen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler gemacht. Und äh, dann müsste man weitersehen.
0: Ein Oberbürgermeister, der seinen Ruf ramponiert, ein traditionsreicher Wohlfahrtsverband, finanziert vor allem aus staatlichen Mitteln, der in Frankfurt plötzlich als Selbstbedienungsladen dasteht. Bei mir ist nun mein Kollege Volker Siefert, der den Fall rund um die AWO und das Ehepaar Feldmann mit aufgedeckt hat. Volker, inzwischen gibt es, naja, etliche Beispiele für fragwürdige Praktiken an der Spitze des AWO-Kreisverbands. Viele davon hast du offengelegt. Auf so einer Organisation dringt ja normalerweise eigentlich gar nicht viel nach außen, eher wenig. Wie bist du eigentlich an deine Informationen gekommen? Gibt es da bei der AWO einen Whistleblower oder werden da vielleicht sogar alte Rechnungen beglichen?
3: Erstmal muss man sagen, dass wir als Hessischer Rundfunk davon profitieren, dass es einen Journalisten gibt, der heißt Daniel Gräber. Der hatte für die Frankfurter Neue Presse schon seit längerem in diesem Umfeld der AWO recherchiert und mhm. auch publiziert in der Zeitung. Er hat jetzt einen anderen Arbeitgeber, nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet, ist zu einer anderen Zeitung gewechselt. Und wir haben mit ihm kooperiert und dadurch, dass er eben sehr viel Vorlauf hatte, sehr gute Kontakte in ein Netzwerk von Leuten, die aus der AWO kommen oder mal bei der AWO waren, Yeah. <laughs> haben wir einen sehr schnellen Einstieg gefunden und eben auch Belege gefunden, die zum Beispiel das Einkommen, das überdurchschnittliche Einkommen der Ehegattin, des Oberbürgermeisters und den Dienstwagen belegen. Und wir haben festgestellt, aufgrund unserer Berichterstattung, dass wir jetzt von alleine Material bekommen. Es wenden sich Menschen an uns, und das habe ich in meinem journalistischen Leben noch nicht erlebt, aus vielen Gliederungen der AWO, die da mal beschäftigt waren oder noch sind, die über ähnliche Missstände oder eben Mobbing, das war jetzt die Berichterstattung, die wir zuletzt hatten, berichten. Das heißt, wir kriegen jetzt selber die Geschichten ins Haus, müssen die natürlich journalistisch sorgfältig auswerten, ja. gegenchecken und auch die Gegenseite fragen. Mittlerweile kriegen wir eigentlich nur noch Anschreiben von Rechtsanwälten, die für die AWO spricht, wenn wir Fragen stellen als Journalisten. Aber das ist jetzt ein Selbstläufer geworden. Und andere Medien im Rhein-Main-Gebiet, ich denke an die FAZ, aber auch die Frankfurter Neue Presse oder der Wiesbadener Kurier, wo in Wiesbaden ja auch Dinge nach oben gekommen sind bei der AWO. All diese Medien haben sich jetzt dieses Themas angenommen und auch in den sozialen Medien, wenn man zum Beispiel auf hessenschau, auf Facebook guckt, es gibt sehr viele Kommentare und Ärger auch von Menschen, die sich eben über solche Mentalitäten und Strukturen sehr aufregen. Da
0: ist natürlich jetzt auch ein Aspekt drin, bei all dem, was du jetzt beschrieben hast. Da geht es wahrscheinlich nicht nur mir so, dass man allmählich ja durchaus den Überblick verlieren könnte. Es sind so viele einzelne Sachverhalte. Es gibt die Sache mit Frau Feldmann. Es gibt diese jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit SPD-Parteibuch, die ja ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Und trotzdem, ich will es mal so nennen, bei der AWO Frankfurt Traumgehälter kassiert haben. Es sind Leistungen mit der Stadt Frankfurt abgerechnet worden, rund um zwei Flüchtlingsunterkünfte. Leistungen, die möglicherweise gar nicht erbracht worden sind mit dieser Sache bei den Unterkünften beschäftigt sich inzwischen ja auch die Staatsanwaltschaft. Wir wissen außerdem, wer zum Inneren Kreis gehört hat, der ist dann schon mal auf Reisen eingeladen worden, bei denen ja das Beste gerade gut genug war. Du kennst das alles in- und auswendig, aber ich frage mich dann automatisch bei dieser Vielzahl von Sachen, wer kontrolliert eigentlich den AWO-Kreisverband und warum sind diese Zustände nicht früher aufgefallen?
3: Genau, man muss sich ja da immer vergegenwärtigen, es geht um Steuergelder, das sind keine Privatveranstaltungen. Weder die AWO noch die Stadt, wenn sie eben Mittelgeber ist, machen das in ihrer privaten Verantwortung, sondern im im Namen der Allgemeinheit, beauftragt von der Öffentlichkeit. Und da wundert man sich schon, wenn jetzt im Zuge der Recherchen rauskommt, dass zum Beispiel der, die sogenannten Overhead-Kosten, also die Verwaltungskosten, die der Träger AWO, aber auch andere Träger in Frankfurt für die Kitas bekommen. Also alles, was oberhalb der Erzieherin ist, das wird pauschal seit fast 20 Jahren von der Stadt freihändig rübergegeben und danach findet keine Kontrolle mehr statt. Das musst du jetzt die Stadt zugeben. Keine Kontrolle mehr über die Gehaltsgestaltung statt. Pauschal und heißt, es gibt... Es gibt keine Aufschlüsselung der Mittelverwendung? Nein, es wird eine Pauschale bezahlt. Die errechnet sich aus der Zahl der Kindergartenplätze. Und umso mehr ich bei den Kindergartenplätzen raushole als Träger, desto mehr... Pauschale habe ich auch für die Verwaltung, also sprich für die Führungskräfte. Das ist ein, ich sage mal, unguter Zusammenhang. Der wird jetzt politisch auf einmal thematisiert, weil man eben erkannt hat, die Gehaltsstruktur bei den Kitas, da ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Und das muss jetzt erstmals, sagt die Stadt, kontrolliert werden. Aber ich frage mich, was ist eigentlich in den 20 Jahren vorher passiert? Und vielleicht noch ein Satz dazu, wenn man ins Jahr 2000 guckt. Dieser Antrag auf diese Verwaltungskostenpauschale, der wurde von der SPD eingebracht in den Römer. Und einer, der ihn eingebracht hat, war der damalige Stadtverordnete. Peter Feldmann. Ein Antrag, der im Effekt dazu geführt hat, dass eben keine sinnvolle Kontrolle mehr stattgefunden hat? Das ist der Effekt. Ob das gewünscht, intendiert war oder sich dann so naturwüchsig entwickelt hat, mag ich jetzt nicht hier beurteilen. Aber jeder, denke ich, kann sich ja selbst ein Bild machen, wenn ein derartiger Beschluss zu Bevorteilungen führt, dann hat es zumindest die Wirkung. Von der Wirkung her kann man so sagen. Ist das jetzt ein einmaliger
0: Fall oder was heißt das eigentlich für die Zukunft der AWO? Darüber werde ich mit Volke Siefert später nochmal sprechen, einstweilen. Vielen Dank, Volker. Wer ist eigentlich die Arbeiterwohlfahrt? Die AWO ist einer von sechs deutschen Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege. Diese Organisationen sind natürlich eigentlich dazu da, denen in der Gesellschaft zu helfen, die Hilfe brauchen. Die AWO dient also dem Gemeinwohl und dass sie gemeinnützig ist, das heißt dann gleichzeitig auch, sie darf eigentlich keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen, jedenfalls nicht in erster Linie. Auch das macht diese Affäre besonders brisant. Und natürlich kratzt das alles am Selbstverständnis eines Verbands, der ja eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung ist und stolz auf seine hundertjährige Geschichte. Die hat Christoph Keppeler für uns zusammengefasst.
4: Die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, wurde am 13. Dezember 1919 vor 100 Jahren als Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD gegründet. Arbeiterwohlfahrt ist die Selbsthilfe der Arbeiterschaft, sagte der erste deutsche Reichspräsident Friedrich Ebert, ebenfalls Sozialdemokrat. Daraus wurde dann eine Hilfsorganisation für alle, die sozial bedürftig waren. Für Großstadtkinder organisierte die AWO zum Beispiel Stadtranderholungen und Notstandsküchen. Die Nazis verboten die AWO. Im Mai 1947 wurde sie in Kassel wiedergegründet. Bis heute gilt die AWO als spd nahe In ihren Gremien finden sich viele SPD-Mitglieder. Heute hat die AWO über 330.000 Mitglieder, über 200.000 hauptamtliche Mitarbeitende und über 65.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Sie betreibt über 13.000 Einrichtungen, darunter Heime, Tagesstätten für Kinder, Jugendliche und alte Menschen, Beratungsstellen unterschiedlichster Art, ambulante Pflegedienste und Tages- und Werkstätten für Arbeitslose. Die AWO tut also
0: viel Gutes, das sollte man an dieser Stelle vielleicht auch noch mal festhalten. Und das funktioniert eigentlich vor allem deshalb so gut, weil sich dort eben viele Menschen engagieren, auch viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Die kriegen jetzt allerhand zu hören, die sind ja auch manchmal auf Wochenmärkten unterwegs, sind sozusagen mit dem ungefilterten Leben draußen konfrontiert. Da gibt es jetzt harte Kritik, die kriegen auch viele Häme ab und eine Folge davon es kocht an der Basis. Das war bei einem Besuch beim AWO-Ortsverein in Frankfurt-Nied sehr deutlich zu spüren. Bei Hauke Hummel und Alfons Rusko zum Beispiel. Da lösen die Gepflogenheiten an der Spitze des Kreisverbandes nur noch Kopfschütteln aus. Das ist eben nicht die Arbeiterwohlfahrt. Also nicht, wie sie eben sein sollte. Und manchen ist
1: aber die Kinnladung gekracht.
3: Das ist schon sehr deprimierend, was da im Moment abgeht. Und wir sind ja alle
0: ehrenamtlich beschäftigt da. Also da gibt es verständlicherweise große, große Sorgen. Bei mir sind jetzt Erika Becker und Frank Angermund. Hallo zusammen. Hallo. Sie berichten für den hr über die Frankfurter Stadtpolitik. Vor allem Erika Frank, ihr wart in einem der berühmt, mittlerweile berühmt, berüchtigten Hintergrundgespräche, die Peter Feldmann anstelle einer Pressekonferenz angeboten hat. So wie der OB mit dieser Geschichte bisher umgegangen ist, fragen sich ja fast alle Beobachter der Frankfurter Kommunalpolitik, was hat den denn eigentlich geritten? Fragt ihr euch das auch?
2: Das fragen wir uns auch. Das fragt sich jeder und das bis heute. Er hat ja alle Fehler gemacht, die man in einer solchen Situation nur machen kann, wie aus dem Lehrbuch der Krisenkommunikation als Beispiel, wie man alles noch schlimmer machen kann. Tagelang abzutauchen, während die Leute auf Antworten warten. Journalisten müssen ihm dann regelrecht auflauern, um Antworten zu bekommen. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das ist für beide Seiten nicht schön. Und das ist ja extrem ungeschickt, weil es seinen Markenkern berührt. Er als Anwalt der kleinen Leute er predigt, er Wasser, trinkt selbst Wein, taucht ab, wenn es ernst wird. Am Anfang hätte er die Sache vielleicht noch mit einem klaren, reumütigen Statement aus der Welt schaffen können. Aber die Geschichte wird ja mit jedem Tag größer, weil sich dann auch der Letzte fragt, was hat er eigentlich zu verbergen, warum antwortet er nicht?
0: Also ich fasse mal zusammen die PR-Strategie, falls es denn wirklich eine gab, die Krisen-PR-Strategie von Peter Feldmann, die ist in seiner ersten echten Krise als Frankfurter Oberbürgermeister, ja man kann das glaube ich nicht anders sagen, bisher ein einziges Desaster gewesen. Frank, warum ist das so? Ich glaube, er
1: steht in der Ecke. Also es ist eine persönliche, private Geschichte, die seine Frau, seine Familie tangiert. Und bisher war es ja so, er ist oft angegriffen worden, aber wenn man ihm vorwirft, er trägt zu oft seine Amtskette, das kann an einem ja abperlen, das ist ja... Kein dramatischer Vorwurf. Ja. Aber jetzt geht es ans Eingemachte, ans Persönliche. Damit wusste er nicht umzugehen, hat sich nicht geäußert und der Druck wurde immer größer. Er ist also selbst in die Falle getappt. Er hatte einfach keine Strategie. Er hat ja sogar eine Art Zensur ausgeübt, indem er niemandem was sagt, dann einer Zeitung etwas sagt und alle anderen Medien zu Hintergrundgesprächen bittet, aus denen nicht zitiert werden dürfte. Also das geht Überhaupt nicht, vor allen Dingen für jemand, der gerade ein Demokratiezentrum in Frankfurt bauen will. Ja. Also ich meine, das ist ein Unding,
0: aber ich glaube, er stand so in der Ecke und wusste sich nicht zu helfen. Aber der Frankfurter Oberbürgermeister, der hockt ja nicht allein im Römer. Da gibt es ein Umfeld, da gibt es Berater, da gibt es Referenten, die sind dann möglicherweise zugleich auch Berater. Vielleicht könnt ihr einfach mal versuchen zu erklären, wie laufen da solche Entscheidungsprozesse ab? Also haben die Berater von Peter Feldmann in dieser Sache nichts zu melden gehabt?
1: Ja, das kann man so schließen, man kann sagen... Und wir wissen das ja inzwischen, dass ihm eigentlich alle geraten haben. Hey Peter, geh an die Öffentlichkeit, stell dich den Fragen, sag etwas. Aber er wollte nicht, er hat dich gemacht, er war beratungsresistent an dieser Stelle. Man hat ja sogar seinen alten Sprecher, der inzwischen im Ruhestand ist, zurückgeholt. Auch der hat natürlich versucht, Einfluss zu nehmen, hat alles nichts gebracht. Und jetzt steht Peter Feldmann da und verliert seine Glaubwürdigkeit. Und das ist für einen Politiker eine Katastrophe. Auf Grundlage einer einsamen Entscheidung?
2: Ja, auf Grundlage einer einsamen Entscheidung. Ich glaube auch, da wird so eine gewisse Beratungsresistenz jetzt deutlich und eine gewisse Abgehobenheit vielleicht, die man mitunter bei anderen direkt gewählten Amtsträgern auch immer wieder spüren kann, so eine Entwicklung, die man da sieht. Ich bin direkt vom Volk gewählt, das Volk wollte mich und dass man dann aber eben auch Rechenschaft ablegen muss, dass man dann eine Gesamtverantwortung und eine Vorbildfunktion hat, das geht dann mitunter verloren.
0: Also was ich hier im Kopf eher nicht so gut zusammenkriege, wenn ich Peter Feldmann erlebe, dann ist das jemand, der eigentlich ganz gern im Mittelpunkt steht. Also wir wissen zum Beispiel, Erika, ich weiß, wenn ihr mit Kamerateam da seid, also er versteckt sich nicht unbedingt vor Kameras, er hat das eigentlich ganz gern. Da frage ich mich möglicherweise, macht diese Geschichte was mit ihm, weil er so ein bisschen wegtaucht? Macht es auch persönlich was mit ihm? Ihr seid da nah dran. Also ist ihm dieser Druck anzumerken?
2: Deutlich. Und er wird mit jeder Woche größer. Jetzt spürt man es ganz deutlich. Am Anfang hat er ja noch den Fehler gemacht, dass er versucht hat, darüber zu stehen, und sich stark zu fühlen, dass er vor Tausenden auf dem Römerberg geredet hat zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes und danach ja fast übermütig das bisher einzige Kamera-Statement dazu gegeben hat und dann sogar noch hier an Volker Siefert Grüße übermitteln ließ, die wir ihm natürlich in der hessenschau prompt weitergereicht haben, weil Volker dann live im Studio stand und sozusagen die nächste Stufe der Enthüllung bekannt geben konnte. Also da war er dann sogar noch übermütig und hat Fehler gemacht, die man in so einer Situation kann
0: keinesfalls machen darf. Frank, ich hatte ja den Eindruck, als habe er den Ernst der Lage möglicherweise gar nicht erkannt.
1: Ah, Peter Feldmann ist kein dummer Mensch, also das darf man nicht sagen und ich glaube schon, dass der den Ernst der Lage erkannt hat, aber er bezieht es Nachdem, wie ich es empfinde, auf sich alleine. Da hängt aber noch viel, viel mehr dran. Die SPD ist in der Koalition in Frankfurt. Mhm. Es stehen wichtige Themen in Frankfurt an. Bezahlbarer Wohnraum. Der ÖPNV muss ausgebaut werden. Es geht um Dieselfahrverbot. Oper und Schauspiel sollen für Unsummen neu gebaut werden. Mhm. Und, und, und. Das sind zahlreiche Themen, wo man sich eigentlich positionieren und wo man politisch agieren muss. Und dann gibt es auch auf SPD-Seite Dezernenten, die das tun. Gerade beim Wohnraum. Da sind sie stark, da machen sie viel, Handelt sich auch Ärger ein. Aber Peter Feldmann schadet diesen Bemühungen mit seinem Verhalten, weil er ist SPD-Politiker, also schadet er auch der SPD und den SPD-Dezernenten. Und das bedenkt er vielleicht nicht, was das noch für eine Rückwirkung hat.
0: Erika Becker und Frank Angermund waren das mit Erklärungsansätzen, warum sich obi Feldmann eigentlich so verhält, wie er es gerade tut, obwohl ihm das ja als politisches Versagen ausgelegt werden kann und ja auch durchaus ausgelegt wird. Jetzt wird es vor allem darum gehen, wie diese Affäre aufgearbeitet wird und welche Konsequenzen gezogen werden. Auf der politischen Ebene stehen Peter Feldmann, überhaupt keine Frage, schwere Tage bevor. Am nächsten Donnerstag, da tagt die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Der ABO-Skandal, der steht da zwar nicht oder noch nicht auf der Tagesordnung, aber er wird ganz sicher ein Thema sein. In der SPD sind die Nachbeben der Enthüllungen ja sehr spürbar. Der Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel, die ehrenamtliche Stadträtin Elke Sautner und die Stadtverordnete Renate Wolter-Brandecker, die lassen ihre Ämter bei der Ruhn, Die Bundestagsabgeordnete Uli Nissen und der Frankfurter Kommunalpolitiker Martin Völker, die haben ihre Posten als Revisoren beim AWO-Kreisverband niedergelegt. Geprüft haben sie übrigens dort eigentlich rein gar nichts. Warum? Weil ihnen gesagt worden war, dass sich darum externe Fachleute kümmern. Die enge Verbindung zwischen den kompromittierten AWO-Bossen und Teilen der SPD, die wird für die Partei inzwischen natürlich zur Belastung. Wir haben es vorhin schon mal gehört. Der Frankfurter SPD-Chef Mike Josef, der versucht zu retten, was noch zu retten ist.
4: Es geht jetzt darum, dass wir alle daran interessiert sind, dass aufgeklärt wird. Ich habe hier auch mit den Mandatsträgern in der SPD gesprochen, die im AWO-Kreisvorstand sind. habe noch mal deutlich gemacht, dass wir jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Deswegen auch darum gebeten, dass sie ihre Ämter ruhen
0: lassen, solange die Vorwürfe nicht entkräftet sind. Nicht alles, was juristisch erlaubt ist, ist auch anständig. Diesen Satz hat Mike Josef in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mal gesagt. Also er will einen Neuanfang, das klingt auch wirklich sehr glaubwürdig. Er will, dass dieser Neuanfang auch personell gestaltet wird. Also die bisherige AWO-Führung, die soll dann eben Raus und er nimmt diese Leute in die Pflicht, auch und gerade mit Blick auf die vielen Menschen, die an der Basis so wertvolle Arbeit leisten und auf die eben jetzt ein sehr, sehr langer Schatten fällt. Um diese Bereitschaft letztendlich auch zu honorieren und zu unterstützen, finde ich, gehört es sich jetzt auch mal mit offenen Karten zu
4: spielen. Der Punkt ist, glaube ich, erreicht, wo man meines Erachtens auch alles auf den Tisch legen muss. Ich halte nichts von diesem Vorgehen, das scheibchenweise nach und nach Sachen aufkommen. Es liegt jetzt auch an den Abo-Verantwortlichen, offen damit
0: umzugehen. Die Erwartungshaltung ist schon, dass man nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen kann. Wir sehen in diesen Tagen, dass das eigentlich auch gar nicht funktioniert. Der Druck auf die AWO-Spitze in Frankfurt ist groß und bleibt groß und er wird so schnell sicherlich nicht nachlassen. Es geht jetzt natürlich nicht mehr nur darum, wer wie begünstigt worden ist. Es geht auch um das, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort bei der AWO erlebt haben. Volker Siefert hat sich das angehört. Er schildert ein System aus Willkür, Misstrauen, Schikane und Spitzelei.
3: Angela Braun hat gerne für die AWO gearbeitet. Sie war sogar stolzes AWO-Mitglied. Doch mit ihren letzten Jahren, dort verbindet sie schlimme Erinnerungen.
2: Irgendwann hat sich alles sehr gewandelt, ist düster geworden und... Ja, man hat sich fast schon geschämt, Mitarbeiter zu sein.
3: Ein Whistleblower hatte 2017 interne Informationen an die Stadt weitergegeben. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei den Flüchtlingsheimen der AWO. Die Geschäftsleitung vermutete Angela Braun dahinter, wollte sie überführen lassen. Dazu holte die AWO private Ermittler ins Haus, die auch Angela Brauns Mann befragten, der ebenfalls bei der AWO arbeitete.
2: Man hat meinem Ex-Mann gesagt, dass ich angeblich, anonym Briefe geschrieben hätte und dass ich im Fokus bin und er bitte aussagen soll, ob das meine Handschrift wäre, ob das mein Stil wäre, was er davon weiß, ob ich sie geschrieben habe. Er hat sich dazu nicht geäußert. Das waren drei Männer, die ihn wirklich sehr bedrängt haben.
3: Die AWO-Geschäftsleitung bestätigte auf HR-Anfrage den Einsatz eines externen
4: Unternehmens. Verschiedene Gliederungen der AWO sind seit geraumer Zeit verleumderischen Angriffen ausgesetzt, die aus anonymen Quellen befeuert werden. Die AWO ist selbstverständlich befugt und verpflichtet, im rechtlich zulässigen Rahmen Maßnahmen gegen diese Angriffe zu ergreifen – um dadurch unsere vielen engagierten und anständigen Beschäftigten zu schützen. Ein weiterer Fall, diese ehemalige Mitarbeiterin. Sie möchte
3: anonym bleiben. Nach etlichen Jahren in der Geschäftsstelle wurde sie schwer krank. Zurück aus der Reha wollte sie sich wieder in die Arbeit stürzen.
2: Völlig unvermittelt kam dann auf einmal, dass ich für die Tätigkeit in dieser Abteilung nicht mehr geeignet wäre, plötzlich und ähm, ob ich mir auch vorstellen könnte, am Empfang oder auch vielleicht als Küchenhilfe in irgendeiner Kita oder so zu arbeiten.
3: Auch sie hat inzwischen die AWO verlassen. Die AWO-Geschäftsleitung erklärte heute ihr seien die Mobbingfälle nicht bekannt, weswegen sie keine Stellung nehmen könnte. Sie ließ durch einen Medienanwalt mitteilen, die Mitarbeiter könnten sich jederzeit an die zuständigen Ansprechpartner der Gewerkschaft Verdi wenden, um entsprechendes Verhalten auch anonym anzuzeigen. Die Opposition im Landtag fordert, dass der Umgang der AWO mit ihren Mitarbeitern aufgearbeitet wird. Landtagsabgeordneter Yanki Pürsün, FDP. Es gibt einen sehr autoritären Thron, ausgehend von der Geschäftsführung. Etwas, was man im Jahre 2019 nicht vermuten würde, wo man viel moderner mit Mitarbeitern umgeht, viel gleichberechtigter. Ganz klar müssen die Leute, die das in den letzten Jahren so gemacht haben, sofort dort abgezogen werden. Angela Braun wünscht ihren ehemaligen AWO-Kollegen von Herzen einen Neuanfang. Ja, das sind ziemlich beunruhigende Einblicke ins Innenleben der Frankfurter AWO,
0: die uns Volker Siefert da geliefert hat. Er ist jetzt nochmal bei mir. Volker, die Verwendung der finanziellen Mittel ist im Kreisverband über viele Jahre, das kann man glaube ich so sagen, nicht ausreichend kontrolliert worden und durch das, was du und andere aufgedeckt haben, entsteht ja der Eindruck, im Führungskreis hat sich eine Günstlingswirtschaft ausgebreitet. Vielleicht haben sogar Menschen diese Strukturen genutzt, um sich zu bereichern. Ist das jetzt ein schlimmer Einzelfall oder müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass bei der AWO und auch bei anderen großen deutschen Wohlfahrtsverbänden grundsätzlich was nicht stimmt.
3: Das ist immer natürlich schwer generell zu sagen. Es gibt, glaube ich, ein Kontrollproblem, weil es eine Dualität gibt, ein unausgesprochenes Agreement zwischen staatlichen Stellen und den Wohlfahrtsträgern, dass man eben sehr viel Geld in die Hand nimmt, seitens des Staates, seien es eben Kommunen, sei es Länder, sei es Bund, um soziale Dienstleistungen zu finanzieren, die dann die Träger machen. Und da herrscht erstmal eine große Vertrauenskultur. Erstmal was Positives. Mhm. Aber wo Vertrauen ist, kann ja auch missbrauchtes Vertrauen stattfinden. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, dass über Jahrzehnte eine Kultur gewachsen ist, in der die Leute wissen, die das Geld verwenden, was vom Steuerzahler letztendlich kommt, dass sie da relativ freie Hand haben in der Gestaltung von Gehältern, von Dienstwagen, von Reisen, wo sie da absteigen, welche Hotels sie buchen und dass da nicht genau hingeguckt wird. Und wenn das über lange Zeit besteht und der Kreis der Handel Personen, wie es zum Beispiel im Fall von Wiesbaden und der Frankfurter AWO der Fall ist, dass Ehefrau und Ehemann jeweils der eigenen Kreiskörperschaft vorsitzen, beziehungsweise die andere mitkontrollieren, dann wird da so ein Geflecht draus, so ein Netzwerk. Und da gibt es dann möglicherweise irgendwann so eine Mentalität, die vielleicht auch befeuert wird von dem Glauben, wir tun ja Gutes, wir kümmern uns um arme Menschen. Und dann entsteht so eine Überinterpretation, ich tue Gutes, also brauche ich auch Gutes und dann kriege ich möglicherweise immer mehr Gutes auf mein Konto oder in meinen Dienstwagen. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, die sich da andeutet. Könnte so sein. Ich würde es nicht abschließend sagen, aber das Bild kann man durchaus haben. Vielen Dank, Volker Siefert. Die gute Nachricht zwischen all den schlechten, die wir jetzt gehört haben, ist vielleicht, bei
0: der AWO Frankfurt kommt nun wirklich alles auf den Prüfstand. Es ist entschieden worden, dass im Januar ein neues Präsidium gewählt wird. Präsidium, Vorstand, da muss man ein bisschen aufpassen. Das Präsidium ist in diesem Fall das Gremium, das den Verband nach außen vertritt und so die allgemeine Richtung vorgibt. Dass das jetzt schon neu gewählt wird, bedeutet, das ist vorgezogen worden. Das sollte nämlich eigentlich erst im Sommer passieren. Beim Bundesverband ist die Unruhe erkennbar auch groß, denn der hat die Frankfurter Vorstandsmitglieder aufgefordert, dass sie ihre Ämter bis zur Klärung aller Vorfälle ruhen lassen. Mittel, die vom Bund für Frankfurt bestimmt waren und die der Bundesverband weitergeben sollte, sind eingefroren worden. Also da wird jetzt mittlerweile schon ordentlich Druck gemacht. Aber auch der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler weiß natürlich, eigentlich geht es nur noch um Schadensbegrenzung.
4: Der Image-Schaden ist groß. Wir werden an verschiedensten Stellen durch ganz unterschiedliche Menschen aus der Politik, von den Medien angesprochen. Und wir merken auch, dass das überall in Deutschland stattfindet. Also das ist kein, kein Thema mehr, was sich jetzt auf Frankfurt konzentriert oder auf Hessen.
0: Die AWO, das Geld und die Gier. Es ist ein Sittenbild unserer Zeit. Eines, das nun Schicht für Schicht weiter freigelegt werden muss. Das war hr-info-Politik mit Wolfgang Hetfleisch. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast auf hr und in der Audiothek der ARD.